0: NRK P2
1: Kjente komikere hardt ut mot sin tidligere skole, Vesterdals, må betale tilbake det de skyller oss, sier Sigrid tussvik. Og suksessen fortsätter for Aurora Aksnes. I natt spilte hun hos Jimmy Fallon. Paradise Hotel er elsket og hatet, og i var det sesongpremiere for åttende gang. aldrig før har flere ønsket å være med i programmet. I Dagens Kulturnytt drar vi også på kino for å høre hvorfor flere og flere nordmenn dropper å se 3D-film. Mitt navn er Stine Tråholt. Flere profilerte komikere som har gått på Vesterdals Oslo akt reagerer kraftig på at skolen har krevd ulovlig høye skolepenger i perioden de gikk der. I følge avisa Dagens Næringsliv tok den kreative høyskolen i løpet av en periode på 10 år minst 70 millioner kroner mer enn det
2: loven tillot.
3: Tussvik og Tønne Talkshow, programmet der gjestene er programleder, og vi er gjestene. Men kan vi
2: sitte som menn, eller blir det ufinnt? Komiker Sigrid Bone Tussvik, kjent fra blant annet TV-programmet Tussvik og Tønne Talkshow, er en av flere profilerte personer som har gått på privatskolen Vesterdal School of Communication i Oslo. En skole der flere av våre mest kreative hoder har møttes, og som på sikt har resultert i kjente konsepter, som bland annet torsdag kveld fra Nydalen.
4: Det ødelegger jo veldig omdømme til den skolen som faktisk lever veldig på et godt
2: rykte. Det Sigrid sikter til er saken som Dagens Næringsliv i går fortalte, om at skolen hun har gått på, Vesterdals, tog fra 2002 til 2012 et betydelig høyere beløp i skolepenger fra elevene enn det skolen hade lov til. I følge avisers beregninger har skolen tatt in minst 70 millioner kroner mer enn det loven tillåt. Et av årene har elevene i gjennomsnitt betalt 56.600 kroner hver i skolepenger, over dobbelt så mye som var tillatt.
4: Jeg regner jo med at de skal betale tilbake, og da må de jo betale tilbake både renter fra studielånene til alle studentene som har sittet og betalt for mye da. Og vi opp gjennom årene i ti år på å få høye studielån også.
5: Hej om oh men det var gilt at dere her kommer. Vi er klare for en ny utgave av Så du tror du er selv Elvis. Veldig overraskende og veldig, veldig dumt.
2: Det sier Magnus devol. Han høye sidekicken fra i kveld med Ylvis live, som også gikk på skolen i det aktuelle tidsrommet.
5: Vi syntes det var mye penger, og jeg vet at det var flere studenter som... Prøvde å få innsyn i budsjettene og sånt som ikke fikk det.
2: Han mener også at skolen bør betale tilbake alle pengene. Det håper også han her.
5: I denne ukes monitore skal det handle om kommentaren «Internett kroppspresser oss».
2: Tore Sagen, kjent fra radioresepsjonen og ukens vinner på NRK, gikk også på skolen i denne perioden.
5: Jeg... Eh... Låner ikke penger i håp om at det skal dekkes inn av studiepengene. Men det hadde vært veldig hyggelig hvis det kom noen kroner. For jeg husker at jeg det var veldig dyrt.
6: Selvfølgelig tar vi selvkritikk. Her har vi ikke vist den grunnigheten som vi vil vise i det vi gjør. Og det må vi bare beklage.
2: Sier Trond Andresen, kommunikasjonsdirektør i skolekonsernet som driver Vesterdals.
6: Kommer det til å bli en tilbakebetaling? Vi kan ikke ta standpunkt till om det vill kommen om krav Odan de kravne vill bli, vil bli behandlet i dag. Det må vi se på därt som det kommer krav på bordet.
2: Det är ikke förste gang västaddansfår kritik. har oss avveckket att linjer på skolen ikke hade gokäte läreplaner. O att skolekoncerne Anton B. Nelsen har k ut över 100 miljoner kronor på sine statsstötterde privatskolor. Trots strenge regler och fårbud mot utbyte. Andresen kjenner ikke til at noen også mente skolen kostet for mye.
6: Etter det jeg er kjent med, så var det ikke noen betydelige reaksjoner på priserne den gangen. Men om det har enkelt, kan det ha vært enkelte reaktioner, det skal jeg ikke uttale meg om.
1: Reportere Kristian Ingebretsen og Oskur Tøffan. Kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen innrømmer at tilsynet med privatskoler som Vesterdals har vært dårlig. Til politisk kvarter sa kunnskapsministeren at han vil stramme inn på regelverket.
7: Her
5: ser vi altså flere saker som strekker sig mange år tilbake i tid hvor det offentlige tilsynssystemet ikke har klart å fange dem opp. Og så er jo utgangspunktet her at disse skolene ikke har rett til å ta ut utbytte. Det kommer jeg ikke til å endre på. Men jeg ønsker at vi skal ha et bedre og klarere regelverk. Og allerede i løpet av vår nå så kommer jeg også til å sende forslag på høring for å få et bedre og tydeligere og klarere regelverken enn i dag.
1: Utstillingen til den japanske kunstneren Yayoi Kusama på Henny Onstad Kunstsenter i Bærum er en ubetinget suksess. Etter tre uker har hele 29 000 besøkene vært innom. Henny Onstad har satt sammen en av de mest omfattende utstillingene som noen gang er gjort med Kusamas karakteristiske prikkekunst. Og det er så mange som ønsker å se utstillingen at galleriet nå anbefaler besøk på dagtid. Aurora Aksnes spilte på The Tonight Show med Jimmy Fallon i natt. Uka etter at hun ga ut sitt første album til strålende kritikker er hun i USA, ikke bare for TV-showet, men også for å spille på bransjefestivalen South by West i Texas. Og vi snakket med artisten noen få timer før hun besøkte det amerikanske talkshowet.
8: Jag är väldigt nervös. Och så altså, är jag väldigt spänd. tror det är nu är det så vi har gjort helt nu är det första gången vi uppträder i USA på TV. Ehm
3: några timmar för av The Tonight Show starring Jimmy Fallon med Millionärsjakten varje kväll. Er Aurora Aksnes backstage och täxigt tid till att prata med NK. Nej, det tror jag
8: inte. tror det. Då lägger jag en upp på det på brandslockens
3: og selv om det trådløse nettverket er litt ustabilt til et intervju over Skype for Råkefellerbygninga i New York, har ho kontroll på hva som skal skje på scenen.
8: Så jeg har snakket med alle og fått, fått, eh, er sikker på at jeg får fargerne jeg vil ha, for jeg liker ikke rød og rosa. Så, fått, så det er eh, ikke, jeg vet at de fargerne ikke kommer til å på scenen, og det er ganske berolingende. Og så har vi funnet ut at jeg skal eh, ikke på sko, og så skal jeg få lov til å danse litt bortover og jeg må hoppe ned fra scenen. Så det vi mye kjekt.
3: Artisten med kometkarrieren kom med debutalbumet All My Demons Greeting Me As A Friend for Det, det fikk særsk gode kritiker og kom på topp 10-lista i iTunes i 31 land.
8: Det er veldig, det er veldig fint. Jeg, jeg har grunn av meg veldig og glede med veldig til å gi ut albumet. Men det er eller å si til seg at man ikke er at man kunne gjort det så mye bedre, og det er for det jeg er veldig flink til å si til meg selv når jeg med, med musikk og sånt. Jeg er veldig eh, perfeksjonist. Jeg vet at ting skal høres ut akkurat sånn som det er i, i drømmene mine, og det er jo egentlig umulig. Så det rører meg veldig i at folk ser eh, fine ting i, i albumet mitt.
3: Etter å ha spilt for Jimmy Fallon skal hun rett til den enorme bransjefestivalen South by Southwest i Texas for å holde konsert torsdag. Og i april skal hun tilbake til USA på turné. Nå håper hun TV-showet kan hjelpe på billettsalet.
8: Jeg tror det kommer til å gjøre en liten forskjell.
3: Men på tross av en rekke konserter i landet, ser ikke Aurora en USA-satsing som en viktig prioritering i seg selv.
8: Um, ikke, ikke for meg sånn, egentlig. Uh, det, det er veldig gøy å være i USA. Uh, mest fordi at når man kjøper frokost, så får man så stor porsjon. Og det er veldig gøy når man kjøper pannakampe til frokost. Men jeg, jeg liker jo best å være i Norge, selvfølgelig, og være litt nærmere hjemme. Det er fint å ringe hjem til mamma og, og pappa og ikke vekke dem. Men uh, det er jo selvfølgelig veldig gøy å, å gjøre det bra i USA også. Uh, men det er ikke nødvendigvis det jeg har mest lyst til. Og, uh, uh, er det er ikke her jeg har lyst til å mest, kan man si.
1: Reportere Marianne Rusta-Karlsen og Maria Piles-Våsson. Fersketall viser at andelen kinobesøk på 3D-filmer har gått drastisk ned de siste fem årene. Bare 14 prosent av alle kinobesøk er nå på en 3D-film. Og samtidig så produseres det like mange filmer som før, men på Kolosseum Kino i Oslo er det liten tvil om hva folk foretrekker.
6: Nei, jeg 3D er så bra at det er verdt å betale for, eller at det er veldig behagelig å se på.
4: Altså, jeg synes uh, vanlig er uh, best.
6: Disneys nye film Zootopia vises for tiden både i 2D og 3D landet over. På vei inn i kinosalen på Kolosseum foretrekker de fleste NRK å snakke med det flate formatet. Jeg
9: synes om 3D er veldig god, men jeg synes det sjelden funker veldig godt i praksis.
6: De er ikke alene. Interessene etter å se 3D-film har nemlig stupt de seneste årene, viser nye tall fra bransjeforeningen Film og Kino. I 2011 var hver fjerde solgte kinobillett til en 3D-film. I fjor var denne andelen nærmest halvert. Dette til tross for at det var flere 3D-filmer å se, og flere 3D-saler å se dem i.
5: 3D-filmen har ikke klart å komme ut av opplevelsen av å bare være en gimmick. Så snå på 50-tallet er det fortsatt nå. Det har ikke klart å tilføre publikum den kvaliteten som det kunne ha vært
6: sier Erik Poppe, en av Norges fremste regissører det seneste ti året.
5: Teknologien har ikke kommet fram til et nivå hvor man egentlig kan påstå at dette gir oss en 3D-opplevelse. Det blir en opplevelse av figurer på en måte som ligger oppover hverandre, eller figurer løser fra bakgrunnen og så videre. Sånn så kan man ikke si annet at det oppleves som et påfunn bare.
6: Allerede på 50-tallet var det en kortlevd 3D-moni som startet med filmen Buana Devil. I 2009 gjorde teknologien for alvor comeback med Avatar og var svært medvirkende til at den fortsatt er tidens mest innbringende kinofilm. Du er ikke i Kansas mer! Du er Pandora. Siden har så å si alle de store blokkbøsterne kommet i
2: 3D. Nei, det kan ikke som om det har vært en topp i 2011 og at det nå går nedover. Det er klart at det er begrenset hvor, hvor mye man må bruke disse 3D-effektene for slett ikke å slite ut publikum.
6: Sier Guttorm Petersson, direktør i film og kino, men han legger til...
2: Nei, vi ser si at tredje komedifilmer problemet, men men at publikum ikke er så opptatt av det lenger som som de har vært.
5: Men jeg skal love deg at når de kommer dit at trene en begynner å fungere om det hadde klart å jobbet mer med teknologien, så skal jeg være første mann til å vurdere å, å bruke det på, altså, i andre typer filmer enn bare de rene popcornfilmene.
1: Nikolai Wostal har laget denne filmen. Einar Årvik, filmjournalist i filmmagasinet, er trede kommet for å bli.
7: Ja, det har jo det. Altså når da tredje kom på 50-tallet så har det omtrent alltid vært der i en eller annen form, enten som en liten gimmick på små kultkinoer, eller som en da, kjempestor sak da utover 2000-tallet. Eh, det synker nå, men enkelte filmer må oppleves i, i 3D, og ja, svaret er ja, det, kom, det har kommet for å bli sånn altså, at ja, det men når
1: det synker, vad er poenget da?
7: Nei, altså, nyhetens interesse er litt over. Nå har 3D fått vist seg. Folk ge alltså kino publikum har väl alla sammanenträngt sett en og vet, da, at det er ikke den tredje film och vet att det är inte den där är liksom eller den taktila upplevelsen för det föller att du kan ta på stjärnor och ta på støvkorna i rymden. De har inte alltså det är det er ikke den eh uh, liksom, si, som trippen uh, man säga då som man kanske trodde. Så det har blivit en mer vardagslig upplevelse. Uh, eh uh, och så är det ting med att det är ju liksom slitsamt Liksom i to timer og nesa, og det i 2 timmar och 18 minuter med 3D-briller på näsa. Och det är lite tvungt och det är i mer balanserat och nökternt och är druligt för all tid i det
1: Men når filmskapare säger att de ikke syns att formatet har gått något, publikumssantalet sjunker, eh varför filmer bör de lagas i 3D som de säger enkla filmer bör det? Varför då?
7: Ja, altså selv det synker, altså på vår egen kontike begynte det faktisk å lage i 3D. Da tenkte man at ok, dette er en popcornfilm av det formatet her, da må det liksom være i 3D. Man tenkte at alle filmer som, som skulle nå både 13-åringen og bestemolen hans, måtte være i 3D, men skjønner du det? Eh, nå er det hellervis ikke sånn, man lager ting eh, som forholdsvis store filmer i 3D likevel. Men popcornfilmen, den er det virkelig store. Altså den aksjonfilmen som går mot den mannlige 19-åringen liksom, med tidsreiser og lavspistoler og sånne ting, den må liksom være i 3D. Det, det har ikke, altså akkurat der er studiene sånn konservative og tänker at det er en del av helhetsopplevelsene. Selv om jo mange velger å se nettopp de filmene også, i 2D,
1: ja, Lena, jag tror det den trenden visst nu.
7: Jag tror det väl stabiliserar sig. Jag tror det väl synke ganske kraftigt Og så vill cirka kanske jag, det vill alltid være en sån 10 da. minst av filmerna som vill være i 3D.
1: Einar Ågvik. Årvik, tack för att du kom till Kulturnitt. Du hører på Kulturnytt, og klokka er snart ti på halv ni. Her er nyhetsoverskriftene denne morgenen. Breiviks brev til meningsfeller kan oppfordre til vold, og det är viktig at de blir kontrollert, mener forsker. I dag starter rettssaken mellom Breivik og staten. Kräft kan trolig behandles som en kronisk sykdom om noen år. Nye dataløsninger kan bidra til at patienter kan leve uten å få dødsdommen, mener forskere. Og da skal vi snakke om Paradise Hotel, Jeg elsket og hatet av mange, og sesongpremiere i går for åttende gang. Før deltakerne kom på skjermen, så har det vært en møysommelig process med å plukke in de riktige kandidatene. I år så var det søkerekord hele 5000 ønsket å være med i programmet, og slik hørtes det ut av p dokumentaren var flue på veggen under utveggelsen.
4: Jeg håper det er noe dykk, gutter. Håk litt ting du husker og kan sitte bakom når du sitter på LREM og bare... Jeg, jeg kommer til å kysse med jenter som er der. Jeg kommer til å kysse med guttene som er der. For meg betyr det ingenting med et kysst det kommer til sånn. Du var sammen med kjæresten din, og så hadde altså ja. du 15 flykker på siden. Ja, om ikke det var flere. <laughs> så det at jeg skal klare å ta det i spillet her, det tror jeg skal gå veldig ja, fint. Det er helt naturlig. Foreldrene dine vet ikke at du har meldt deg bare. Jeg lufta liksom det til mamma. Sånn, sånn, ja, hvis jeg tenker meg å være med på Perlaus, og hun bare, herregud snøve, aldri gjør det. Da blir jeg så fløy. Og jeg bare,
8: ja, ok. Være, så gul da.
4: I tolv uker har gjester
1: in inn og ut av Perlaus Hotel.
4: Jeg var fast bestemt på at jeg skulle aldri få følelse for noen. Jeg skulle i hvert fall aldri ha sex på TV- men uh, alt
8: har skjedd som ikke skulle skje.
1: Vebjørn Espelon, du har laget dokumentaren Drømmen om Paradise for P3. Hvem var du møtte da du fulgte castingprosessen?
9: Ja, det var et lite knippe med mennesket det. Jeg møtte cirka 10 stykker av de litt over 100 som var inne på audition. Det var ei fra Lofoten som skulle bli legesekretær, som mente hun hadde 129 i IQ, og så var det ei celler fra som vil være på grunn av Google-treff og flere Google-treff og han noe å fortelle barnebarna. Så var det en snekker och kjekkass fra Sørlandet. Det var en som ville bli radioprate fra Jøvik. Så det har väldigt fin geografisk bredning, og så var det en viss yrkesmessig bredning. Å ja,
1: hvordan vil disse menneskene fremstå? Er de veldig bevisste på det? Hvordan de vil fremstå på TV og hva de er med på, er de klar over?
9: Det det varerte jo veldig følleg, eh, parasabel kanskje fått litt kritikk i det siste for det at det att litet för mycket själbevisste folk med. Eh jag upplevde i vart fall att den fellesstreck var att folk inte var väldigt självhöjtätliga det var väldigt få som hade någon sån akademisk vy. Visst det tog utbildning så var det för att få ett praktisk yrke. Eh väldigt mycket tatoveringar. Eh alla hade minst en tatovering, kanske flera. men det flesta hade väl kanske ett mål med deltagandet i vart fall halva parten där jag pratar med,
1: Medieforsker Gry Cecilie Rusta, det er ofte lätt å tänka at en deltagelse i ett slikt program kan ødelegge for karrieren din videre, og at folk ikke helt vet hva de er med på. Men slik er det ikke lenger for denne kritikken å stille nytt. Hvorfor det? <tøk>
4: Det man ser är ju för det första är ju detta de som är med nå är jo deltagare som var små och sett på Paradise Hills innan de var små. Eh så de är ju väldigt klara ju vad det går in i. Og det ser man också hur de uppför sig i program och brukar programmet för att sälja sig själva och sin egen personlighet. Eh och för andra så ser man ju att det har gått väldigt rätt stort sett men de som har varit uh, tillredda deltagare så när man läser intervjuer men det är sånt det har stort sett helt vanliga liv och så är det ju någon som har blitt faktiskt skändsör då som där <høy> vi snackat om nå att uh, de önsket uh, många av de som vill vara med.
1: Ja, vid var det en rättsel bland deltagarna för att det ville ödelägga för framtiden deras?
9: Absolut inte. Uh, men jag har fått e-poster i eftertid fra, fra folk som har varit med i tidigare reality som menar att det har ödelagt livet deras. Uh, som gärna vill att jag ska lage den dokumentaren också. Mm. Uh, men det är ju självklart enkel tillfällen uh, men de som var med nå, var med fordi där cirka halparten ville visa fram eh uh, panoptisk samhälle, alla ska bli sett hela tiden. Men eh uh, väldigt många av de ville också då bli sån type Instagram kändis, bloggkändis där har en motivation om att i vårt samhälle så är ju Facebook likes rubler och Instagram följare dollars. Har du väldigt mange Instagram följare som du får rättare en sån deltagelse så kan du börja få spons och då kan du börja tjäna pengar utan att jobbe.
1: Och vad tror du att de kan ödelägga vad kan ödelägga livet deras? Eh
9: nej, jag akurat där jag pratar med hade inte så mycket tankar runt det. Självligt lite flaut att mamma ska få se att du har sex på tv, men bortsett fra det så tänkte jag inte så mycket längre än det tror jag.
1: Det er ikke så lenge siden reality-bølgen ble spådd død, men det er den åpenbart ikke. Hvorfor ikke, Cecilie, Gris Cecilie? Eh,
4: altså, det man ser er at eh, en del av disse programmene eh, lever veldig fint ved siden all de andre programmene, spesielt av fiksjonen, da, som det er ekstremt mye gjennom, eh, fordi det rett og slett er plass. Altså, når man ser på alle de nisjekanalene man har på kabelpakka eller alle de strømmetjenestene og sånn, så sier det jo seg selv at kanalene er ekstremt mye tid å fylle. Og disse programmene, reality -programmene, ser man jo, uh, blir veldig populære. Altså det er sånn som Paradise Hotel, du har Jakten på kjærligheten, Idol. Altså de trekker jo veldig mye mennesker å seere hver eneste uke.
1: Var det noe som overrasket deg, Vebjørn, da du jobbet med denne dokumentaren?
9: Ja, kanskje, kanskje ikke sånn av folka som det. det er jo overraskende at 5000 unge vil være med på ett TV-program där du mer eller mindre må være naken, synes jeg At det var såpass høye søkertall Men akkurat selve gjengen som var der Var vel kanskje litt forventet Selv sagt overraskende at det var så veldig mye tatueringer
4: Uh, ja, altså, det, som sagt, de er jo en generation som har vokst opp med uh, med programmet. Så, uh, men det jeg på i sted, altså, det som også har skjedd er jo publikum har blitt mer medievante. Og jeg tror spesielt periode av hotell-publikummet er veldig medievante og skjønner det spillet som foregår og at deltakerne er ikke kanskje ikke seg selv, men oppdre mer som en medieperson her, som de ønsker at skal, som passer til Instagram-profilen deres.
9: Det aller mest overraskende var jo lyttetall, nei, sertall fra i fjor, der det var flere over 50 år som så på enn under 20 år. Det synes jeg er aller mest overraskende.
1: Tusen takk, Vebjørn Espelon og Gry Cecilie rysta. Da skal vi hoppe til Sverige og den svenske journalisten og kritikeren Karolina Ramqvist. Hun ble allmenn kjent da hun publiserte et klagebrev uh, som hun fikk på en av hennes anmeldelser. Uh, og det klagebrevet var skrevet av Ulf Lindell. Uh, Carolina Ramqvist mente det var sexistisk og uh, publiserte det i uh, antologin fitstim. Nå etter det har hun skrevet flere romaner og vunnet Per-Olav Engqvist-prisen Boka heter «Den hvite byen» og er ute på norsk. Literaturkritiker Anne-Kathrine Strømme, hva slags bok er dette?
0: Det er, Den kalles en frittstående oppfølger til en forroman hennes, Kjæresten. Eh, og jeg tenker at den kan leses som en roman for seg, selv om den da har en handling som, som eh, føres videre fra forrige bok. Eh, det handler om Karin, en ung kvinne som går rundt i et stort, tomt hus, en stor, flott villa, eh, subber rundt i en slåbrokk, har ett lite barn som hun nesten ikke tar vare på, som sitter halvnaken på gulv og leker med en eh, mobiltelefonkontakt, vi skjønner at här er det noe som ikke stemmer. vem er denne unge kvinnen? Eh, hun har hus har blitt finansiert av hennes kriminelle kjæreste, som nå er drept sannsynligvis. Han er i hvert fall borte. Og her sitter hun uten venner, uten penger. En dag står namnsmannen på døren og ska kaste henne ut av detta huset.
1: Är du sint på henne?
0: Det er jo egentlig det, altså man blir litt provosert av å, å se en kvinne som har hatt alt opp i hendene, som har latt seg underholde av en mann, altså i Sverige det mest feministiske landet i verden kanskje, hvor nettopp man vil være, altså kvinner skal være selvstendige, skal ha en utdannelse, skal ha en jobb. Så hun er en, en kvinne som man ikke i første omgang syns så veldig synd på, Nei.
1: Hvis vi hopper lite ut av historien og snakker litt om forfatteren, hva slags stemme har Ramqvist i Sverige i dag?
0: Avisen Ekspressen skrev da hun kom med denne boken at, de, at hun er en av Sveriges mest interessante forfattere akkurat nå. Hun er jo sånn cirka 40 nå, så hun er ikke av de aller yngste på barrikadene lenger. Hun har lang erfaring både som essayist, novelist, som sjefredaktør for et tidskrift, Så hun har veldig mange plattformer å arbeide på, og det gjør også at hennes feministiske projekt får en tyngde. Og den hvite bien, synes du det er en god roman du? Det er en god roman fordi at vi blir nødt til å tenke over våre egne reaksjoner da vi blir provosert av den der kvinnen. Samtidig så er det en bok der kropp trenger seg på. Hun er en ung mor, det er mye beskrivelse av amming av melkespreng av bersleier. det er en erfaring som veldig mange faktisk har, men som der sjelden vi ser noe beskrevet i samtidslitteraturen. Tusen takk litteraturkritik Anne
1: Katrine Straume. Och det kulturnitt det sig slutet. I dagens sändning har du hört att kände komikere går hårt ut mot sin tidigare skola. Västerdals må tillbaka betale det de skiller och sier Sigrigibonde Tussvik. Och succén fortsätter för Aurora Aksnes i natt så spelte hon hos Jimmy Fallon. Og i Dagens Kulturnet har du også hørt at nordmenn dropper å se 3D-filmen. Det blir flere kulturneter utover ettermiddagen, og du kan også få de på nrk.no. Produsent for sendingen var Lisa Stokke. Jeg heter Stine Trålt, og nå fortsetter Nyhetsmålen.
2: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.